0: 16. Kapitel. Walter Kovac riss mit aller Kraft in einem Ruck die Damasttischdecke weg. Kristallflöten und hauchdünnes Porzellan flogen in die Luft und zerplatzten auf dem Boden. Die Scherben knackten unter seinen Schuhen, als er um den Tisch herumging. Er nahm den Baseballschläger vom Kaminsims und legte sein Smartphone dort ab. Dann begann er die restliche Einrichtung des Raums zu zertrümmern. Die Glasplatte des Tisches hielt ein oder zwei Schläge aus, bevor sie in tausend Scherben explodierte. Er zerschlug drei Vitrinen wertvoller Vasen und Zierfiguren. Es folgten zwei Manns hohe Spiegel und er endete mit einer alten Pendeluhr. Schwer keuchend schleuderte er mit letzter Kraft den Aluminiumschläger in eine Ecke, wo er dumpf zu Boden fiel. Dann stampfte Kovac aus dem Raum und warf die Tür hinter sich ins Schloss, nur um sich eine Sekunde später die Hand ins Gesicht zu schlagen und die Tür wieder aufzureißen. Er hatte sein Smartphone vergessen. Es lag immer noch auf dem Kaminsims. Ansonsten war nichts mehr wie nur Sekunden zuvor. Alles war wieder in perfekter Ordnung. Nichts war zerstört. Die Pendeluhr tickte wieder beruhigend. Das machte ihn wütend. Kurz überlegte er das Zimmer noch einmal zu zerschlagen, aber dazu war er nicht mehr in der Stimmung. Für heute hatte er sich abgeregt, beim nächsten Mal. Er verließ den Raum und schloss die Tür, ohne sie dieses Mal zuzuschlagen. Rorschach trat ins Nichts und es wurde Licht. Wie tote Schlangen, die über vier Stangen zum Trocknen lagen, die in goldglühenden Wolframfäden nebeneinander in einem Orb der Größe eines Fischglases. Das Objekt war nur entfernt verwandt mit einer Glühbirne. Dieses Licht schwebte wie eine winzige Sonne in einem ansonsten leeren Universum und schien auf nichts anderes als einen Stuhl. Rorschach musste um ihn herumlaufen, um sich auf ihn zu setzen. Der Rest des Raumes verschwand in der Dunkelheit. Auch von der Tür hinter ihm war nichts mehr zu sehen als drei Reihen von matt leuchtenden Knöpfen, wie bei einem altmodischen Aufzug. Es war kein gewöhnlicher Stuhl. Es war ein Thron, der seinesgleichen sucht, wie aus einem Albtraum von H.R. Giga entsprungen. Ein gewaltiges Gebilde aus schwarzen Knochen, die glänzten wie polierter Onyx. Auch der Boden war glatt wie ein Spiegel und dunkel wie die Nacht am Anfang des Universums. Entfernt erinnerte der Thron an einen Drachen, der sich mit geöffneten Schwingen über sein Opfer beugte. Selbst der durch Drachenfeuer aus tausend Schwertern seiner Feinde geschmiedete eiserne Thron, der sieben Königsladen von Westeros, schien ihm gegenüber unbedeutend. Rorschach ließ sich auf dem Thron nieder und sprach in das Nichts. Shodan, erwache! Plötzlich fielen Ketten von Zeichen aus dem Nichts und liefen wie über einen Bildschirm. Sie bildeten einen Satz. Sentient Hyper-Optimized Data Access Network. Schnell verblassten die Wörter wieder. Nur die ersten Buchstaben blieben etwas länger stehen. Dann bildete sich ein Gesicht, eine Mischung aus der schlangenköpfigen Gorgone Medusa und dem hinduistischen Gott Shiva und natürlich dem Antagonisten des System Shock PC-Spiele. dann, gib mir eine Liste meiner Projekte, befahl Rorschach. Das Gesicht löste sich in Zeichenketten auf und wurde ersetzt durch Ordnersymbole, die bald den größten Teil seines Gesichtsfells füllten. Wie viele sind es? fragte Rorschach. 133 Projekte, antwortete eine androgyne Computerstimme ohne jede Intonation. Zeig mir nur die als Favoriten markierten Projekte mit ihren Titeln. Alle bis auf drei Ordner verschwanden und diese drei bewegten sich in die Mitte und vergrößerten sich. Sie waren beschriftet mit Apocalypse Later, Fifty Shades of Me, Become a Creator. Zum wiederholten Mal warf Rorschach einen Blick auf das Display seines Smartphones und las die Nachricht. Professor Dr. Olivia Dozan erlag heute Morgen gegen 4 Uhr ihren schweren Verletzungen. Endlich ist die Schlampe tot, sagte er zu sich selbst. Es tat gut, es endlich auszusprechen, aber Erleichterung darüber stellte sich nicht ein. Die letzten 48 Stunden waren die Hölle für ihn gewesen und er konnte sich immer noch nicht sicher sein, dass sie nicht vielleicht doch noch einen Moment der Klarheit gehabt und ihn verraten hatte. Denn sie hatte ihn gesehen, sie hatte ihn erkannt und ins Zimmer gelassen. Der Schock und die Angst in ihren Augen, als er ihr das Messer an den Hals hielt. Die Panik, nachdem er sie mit Kabelbinder und Panzertape an ihren Stuhl gefesselt hatte und begann, ihre Kleidung zu zerschneiden. Die Agonie, als er ihr die ersten Streifen aus der Haut schnitt und erst recht, als er Fetzen um Fetzen von ihrem Gesicht riss. Der Gedanke an ihre Angst und Schmerzen erfüllte ihn mit Wärme und Genugtuung. Doch er war auch wütend auf sich selbst. Wie konnte er nur so nachlässig sein? Er hatte ihr den Knebel aus den Mund genommen, nachdem sie von den Schmerzen in Ohnmacht gefallen war und hatte sie so zurückgelassen. Er hielt sie für tot. Er war nachlässig gewesen, hatte sich nicht von ihrem Tod überzeugt, ihr noch nicht mal zur Sicherheit das Messer ins Herz gerammt oder durch ein Auge ins Gehirn. Oder ihr wenigstens Mund und Nase zugeklebt. Er war leichtsinnig gewesen. Genau so wird man gefasst, rief er sich ins Gedächtnis. Wenigstens war sie nun endlich gestorben. Er hätte nicht nachhelfen können. Das wäre für ihn zu gefährlich gewesen. Natürlich hatte er darüber nachgedacht. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. Nun war sie endlich tot. Aber immer noch konnte jeden Moment die Polizei auftauchen und ihn festnehmen. Er war so unglaublich wütend auf sich selbst und verfluchte seine Unbesonnenheit. Zum jetzigen Zeitpunkt musste er davon ausgehen, dass er dieses Mal noch mit einem blauen Auge davon gekommen war. So viel Glück würde er kaum ein zweites Mal haben. »Öffne Become a Creator und lese mir den Text vor«, befahl er. Irgendwie musste er sich ablenken, bevor er weiterplante. Noch zwei Morde, dann müsste er wie von Anfang an geplant aufhören. Dolsan musste sterben, aber sie gehörte eigentlich nicht zum Plan. Seit Beginn der digitalen Revolution entwickelte sich die Informationsverarbeitung exponentiell. Das Moore'sche Gesetz besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt. Je nach Quelle werden 12 bis 24 Monate als Zeitraum genannt. Unter Komplexität verstand Gordon Moore, der das Gesetz 1965 formulierte, die Anzahl der Schaltkreisekomponente auf einem integrierten Schaltkreis. Gelegentlich ist auch von einer Verdopplung der Integrationsdichte die Rede, also der Anzahl der Transistoren pro Flächeneinheit. Diese Entwicklung sollte ein physikalisches Ende gesetzt sein, wenn die Schaltkreise nicht mehr kleiner werden können, aber dem ist nicht so. Nachdem Schaltkreise nicht mehr kleiner werden konnten, wurde die Verdopplung durch Parallelisierung und andere Optimierungen erreicht. Eine ähnliche exponentielle Entwicklung gilt auch für die Speicherkapazität und den Preisverfall. Eine treibende Kraft ist die Spieleindustrie vom minimalistischen Pong bis zu heutigen fast von der Realität nicht mehr zu unterscheidenden Simulationen. Und die Reise geht weiter. Geht man davon aus, dass wir als Menschheit nicht ausgelöscht oder ins finstere Mittelalter zurückgebombt werden, kann man sich fast sicher sein, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Je nach Vorhersage werden wir zwischen 2060 und Ende des Jahrhunderts dazu fähig sein. Wir sind also in einigen Jahren in der Lage, die Menschheit zu simulieren, und das werden wir nicht nur einmal tun, sondern es wird unzählige Simulationen geben. Es gibt also eine Realität und eine extrem hohe Anzahl an Simulationen. Deswegen muss man statistisch davon ausgehen, dass auch unsere Realität eine Simulation ist, das ist die Simulationshypothese in meinen Worten nach Nick Bostrom. Nun möchte ich noch eine Hypothese in den Raum werfen, um es noch etwas interessanter zu machen. Die Gotteshypothese. Mit Gott ist ein übernatürliches Wesen oder auch eine höhere Macht gemeint, der je nach Lehrmeinung verschiedene Eigenschaften und Taten zugeschrieben werden. Unter anderem wird ihr zugeschrieben, erster Ursprung bzw. Schöpfer oder Gestalter des Universums zu sein. Auf naturwissenschaftliche Weise ist kein Nachweis Gottes oder seiner Taten möglich. Als Beweis für Gott wird Übernatürliches herangezogen, nachdem alle naturwissenschaftlichen Beweise widerlegt wurden. Mit anderen Worten, der Gott dieser Hypothese ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So wie sehr es unwahrscheinlich ist, dass es unsichtbare Einhörner gibt oder ein fliegendes Spaghetti-Monster, aber es ist möglich zu beweisen, dass es sie nicht gibt. Genauso unmöglich ist es zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. In der Naturwissenschaft gibt es nichts Übernatürliches, also auch keinen Gott. Ergo wäre der Nachweis von etwas Übernatürlichem ein Hinweis darauf, dass unsere Realität eine Simulation ist, weil es in einer Simulation auch Übernatürliches geben kann, da in einer Simulation alles existieren kann. Rorschach lehnte sich tief in den Thron zurück. Den Text hatte er schon vor langer Zeit geschrieben, aber nie den Mut gefunden, ihn zu veröffentlichen. Er scheute die Öffentlichkeit, er wollte die Anerkennung, aber fürchtete die Zurückweisung. Er neidete den Reitern ihren Erfolg. Doch es war mehr als Neid. Er hasste sie dafür. Nicht, dass es einen Grund wäre, sie zu töten. Nein, deshalb hatte er sie nicht zu seinen Opfern erkoren. Die Öffentlichkeit machte sie angreifbar. Jeder von ihnen hatte hunderttausende Fans und genauso viele Hater und Trolle. So viele potenzielle Verdächtige und er gehörte zu keiner der beiden Gruppen. Er war ein Lurker, wie zugegeben die Mehrheit der Nutzer. Er war nur passiv, ein unbeteiligter Zuschauer. Unverdächtig. Niemand würde vermuten, dass er einen Grund hätte, sie zu töten. Es ging ihm nicht einmal um den Mord an sich. Seine Opfer mussten sterben, weil er ihre Repression fürchtete. Es würde ihm reichen, sie zu quälen, daraus zucke seine Befriedigung. Es fing an mit online bdsm rollenspiel als es ihm nicht mehr ausreichte, streuende Katzen oder Kleintiere aus der Zoohandlung verschwinden zu lassen. Er hatte absolut kein Verständnis dafür, warum die Gesellschaft das für abartig hielt, aber das Häckseln von lebenden Küken nicht. Die Gesellschaft war verrückt und pervers, nicht er. Er war nur konsequent. Die Gesellschaft ließ einem mit allem davonkommen, solange man sich nicht erwischen ließ. Und das war gar nicht so schwierig, denn die Gesellschaft wollte es gar nicht so genau wissen. Die Menschen wollten nicht wissen, woher ihr Fleisch kam oder die Kleidung, die sie trugen, oder wie viele Menschen die Herstellung ihrer Elektronik vergiftete. Man durfte sich nur nicht erwischen lassen, und dazu war es am wichtigsten, dass die Gesellschaft nicht genau hinsah. Also ließ man am besten die Finger von kleinen Kindern und vergriff sich an Menschen, die sowieso nichts anderes verdienten. Ja, die sozialen Medien waren nicht nur die perfekte Projektionsfläche für die Gesellschaft, sondern auch das perfekte Jagdgebiet. Es gibt sicher größere Arschlöcher, Abschaum, der es mehr verdient hat – All diese Poser im Reality-TV oder auf YouTube und Instagram-Stars. Kinder, die nichts anderes taten, als mit ihrem Geld und ihrer Relevanz anzugeben und sich schlichtweg wie die letzten Menschen aufführten. Aber an die kam er nicht heran. Deshalb mochte er Professor Dolzan und die vier Reiter des Patriarchats. Frau Dolzan war selbst nicht ganz unangenehm. Bei der Auswahl hatte sie vier Männer gewählt, die aus der Metropolregion kamen. Etwas, das ihm sehr zu Pass kam. Er hätte gar nicht das Geld und die Zeit gehabt, in die USA oder nach Berlin zu reisen für einen seiner Morde. Was genau ihre Motive dafür waren, wusste er nicht. Wahrscheinlich hatte es damit etwas zu tun, dass sie sich vorstellte, ihnen mal auf einer Podiumsdiskussion zu begegnen oder sowas in der Art, beziehungsweise die Herren vorzuführen. Nun sollte es dazu ja nicht mehr kommen. Nicht schade drum. Schließe das Projekt, sagte er. Hier gab es im Moment nichts für ihn zu tun. Wieder erschienen die drei Titel. Er biss sich auf die Unterlippe. Sollte er sich seinen Fifty Shades of Me Plan jetzt antun? War es wirklich die richtige Zeit dafür? Und wieder ärgerte er sich über den Titel. Nicht, weil er nicht so gut war. Er war gut. Sehr gut sogar. Und das ärgerte ihn umso mehr. Ansonsten war nicht auch nur etwas halbwegs Akzeptables an diesen Fanfiction-Romanen einer gelangweilten und talentfreien Hausfrau die auf den genauso talentfreien Romanen einer Mormonin basierten. Zugegeben, für die deutschen Titel konnte die Mormonin wahrscheinlich nichts. Allein für die deutschen Titel gehörte jemand gekreuzigt. Zurück zu der gelangweilten Hausfrau, die mit Anastasia Steele und Christian Grey zwei der leblosesten und gestörtesten Figuren in der Geschichte der Belletristik geschaffen hat. Wenn man nicht mal am Rande eine Ahnung davon hat, was BDSM ist, sollte man darüber auch nicht schreiben. Es machte ihn wütend, vor allem, da er bei Gray immer in eine andere Figur dachte. An Dorian Grey, den er anders als Christian sehr bewunderte. Bei Zeiten musste er sich für dieses Projekt einen anderen Titel überlegen. Show dann, öffne Apocalypse later. Fünf Porträts erschienen, drei davon waren rot eingefärbt, wie von Blut. Wenn sich Rorschach auf eines der Porträts konzentrierte, begann die Person sich zu bewegen. Er aktivierte das Porträt von Professor Dolzan. Augenblicklich ging ein Ruck durch den Raum. Langsam bewegte sich der Raum nach oben oder nach unten, das konnte selbst Rorschach nicht wissen. Es dauerte etwas, bis der Fahrstuhl mit einem weiteren Ruck zum Stehen kam. Rorschach stand auf und ging zu der Tür, die sich vor ihm automatisch öffnete. Plötzlich stand er wieder in Professor Dosans Arbeitszimmer in der Universität. Durch seine Augen sah es aus wie eine sonnendurchflutete Kirche und die geschändete Frau war der Altar. Seine Hände steckten in schwarzen Latexhandschuhen und in der rechten hielt er ein Skapell. Er wiederholte Schnitt für Schnitt. Sie reagierte kaum. Am Ende wusste er immer noch nicht genau, wie sie es zunächst hatte überleben können. Frustriert verließ er den Raum. Für Wolfgang Recht brauchte er einen besseren Plan, einen todsicheren. Aber vorher musste er endlich herausfinden, wie er an Jans Zwilling herankam. Denn am Ende musste er ihm die Morde in die Schuhe schieben. Das war die einfachste Möglichkeit, mit den Morden davonzukommen. Die Polizei, Staatsanwaltschaft und Presse würden diese Antwort gerne schlucken. Niemand würde einen dieser Querlanden vermissen und schon jetzt fiel der Verdacht auf Jan. Deshalb musste auch die Professorin sterben. Jan würde mit einem einfachen Selbstmord abtreten. Es war schade, dass er ihn nicht foltern konnte wie die anderen, aber das wäre dann doch zu auffällig. Während Jan gerade an einem Strick von der Decke baumelte, seine Beine wild umherstrampelten und er seine letzte Luft ausstieß, würde er Jans Smartphone nehmen und über Janus und über Rochartes denselben kurzen Abschiedsbrief verschicken, bevor er beide Konten löschte. Ein einfacher und daher eleganter Plan. Oh sicher, es würden Verschwörungstheorien geben, aber die Polizei würde dieses Geschenk fressen. Nicht, dass es Beweise für irgendetwas anderes gäbe. Aber dazu müsste er Jan endlich finden, solange war The Amazing Creationist noch sicher. Schau dann aus, befahl er. Es war an der Zeit, seinen Gedankenpalast zu verlassen. Im selben Augenblick öffnete er die Augen und setzte sich in seinem Bett auf. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er keine 15 Minuten in seinem Gedankenpalast verbracht hatte. Wie immer fühlte er sich nach der Meditation erfrischt und gestärkt, bereit, alles anzugehen, was sich ihm in den Weg stellte.